0: 欢迎收听 IT 公论，在节目开始，我们先对上一期的节目做一些跟进哈。那个，我们上一期谈了苹果中国的中文问题，主要是他们这次这个 iOS 8和 OS 10， n 就是 seventy 呃发布的时候，这个苹果中国网站上的一些这种中文的文案，当时我们说它就是很不像中文，当然这也是苹果的老问题了。然后很多听众后来跟我们反馈说在，在呃我们节目播出之后，苹果刚好改了这个文案。那个，我我我们知道他们原来的文案的写法是，我们上次也说过叫，叫呃，这、就是对 iOS 8说的哈，就是 Huge for developers, massive for everyone else， 这是英文的原文。然后他们的旧版是叫开发者的大事，呃，大快所有人心的大好事。那么后来改了之后的新版，现在变成了开发者的大事，更是人人期待的好事。嗯、呃。我的理解啊 ，Real 就是他们是应该是看到了网上这个反馈，就是就是你上次说那个问题，就大快人心其实不是那不是那个意思。对，啊，没有有那个什么懂中文没文化。我<笑>我上次其实节目里我们最终没有没有给出这个大快人心的那个确切的含义啊，所以他们改了之后，我还特地查了一下，就是我看到一个是在《明史》有一个叫余茂学传，里面有这么一段说这个字章。自张居正蒙蔽主聪，道路已暮，今余风未舔，期往日资，如潘季驯之斥，大快人心。不啦不啦不啦不啦不啦。所以就是，的确是 real。你上次说那个意思吧？就是字典的解释是说
1: ，呃，当坏人受到了惩罚，大家觉得痛快。对。所以，<笑>所以他来用来形容这个 iOS， 呃，他形容那个 w b c 2 0 1 4 2014, 这是要表达什么意思呢
0: ？对，我觉得苹果应该是他们有看到网上这个反馈，然后他们去查了，然后他们觉得这是个硬伤，就是这个会，<对>这个是，就这不是说什么美感的问题，或者说语感的问题，这就,就根本是用错了，所以他们可能觉得这个不得不改。那我觉得改了之后，倒还真的是，就因为我上次是说那个 massive 是指那个下一代的 iPhone 屏幕会变大嘛，嗯。所以，如果如果我这个理解没错的话，他改了之后这个翻译我觉得还挺好的，就是语感上可能还不是特别的完整哈，但是，呃，人人期待这个，首先他那个 everyone else 翻译出来了嘛，然后那个，至于大家期待什么呢？那确实有，我相信有不少 i iPhone 用户也是期待了大屏的 iPhone， 期待了很久，所以我觉得还算 OK， 对，嗯。OK， 然后还有一个事情是，你在应该是前两期，我不记得具体第几期了。当时我们讨论到那个 Launcher 的时候，嗯、<哼>呃，就是你说那个有没有可能根据呃用户的使用的频率去调整哪一个这个软件在 Launcher 里出现的那个顺序？然后当时我记得你也说，就是很可能 Android 上已经有类似的东西了。然后有几位听众都跟我们反馈说，确实有了。呃，嗯、<哼>之前是有一个在新浪微博上叫 at 呃 Shaman。Sh aman, 下划线 s 的人说：“呃 ，Android Launcher 的这个智能分类是根据场景来做的，然后后来是被雅虎、ah、收购了。”哼
1: ，所以这个东西是一个第三方的 app。我不知道，有可能，因为
0: 他他就那一段话，所以那一句话，所以不是很明确。但是，但是其实我当时看到就是说，我只是想知道，就是他确认了你的那个怀疑，就确实是有的。对,对，具体是哪个？因为就是我。关心程度也不是那么大了？不过今天又有一位也是在新浪微博上叫 at 下划线 Troy Shaw 的朋友说，呃，他他其实是把另一条新闻这个链接给了我们，就是说说那个诺基亚推出了一个叫 Z Launcher 的一个桌面启动器，然后这个是一个给 Android 用的一个启动器哈，然后。呃，他说他能够学习用户的使用习惯，将用户常用的应用按照使用频率陈列在桌面。目前是 beta 阶段，然后你现在在
1: 这个 Google Play 和、呃、Google Play 还是找不到的，所以对，就是你说的那样。这个不知道有没有申请专利啊？如果没有，大家动作快！<笑><笑>专利，专利太邪恶了。现
0: 在，现在，现在玩专利一定是在这个怎么说，口碑上会输掉的。尤其是尤其是 Tesla 发了那么一篇东西，说放弃自己的专利之后，一定会有一帮人就出来说：“你看人家怎么怎么怎么样，对吧
1: ？”哎，那个还毕竟还是另类嘛。你说像，你、就、说、是、像那个什么，就是起码在 IT 行业里面，大公司你还是要有这个东西来，至少你先不说你要去告别人哈，你先要做 defense。嗯，对，而且哎，不过这个 Z Launcher 他说是现在还在做是吧？就是还没有公开放出来。Z Launcher 对，现在还是 beta。那不错啊，那我们还是挺有挺有远见的，要要要把这个东西搞一搞，<笑>预测地。嗯、
0: 对 ，iOS 8出来之后，应该那个 iPhone 上也会有。好吧，我们今天的进入正题哈，正题今天我们有几个话题要跟大家分享的。第一个是，嗯，之前我在 IT 公论的微博和 Twitter 上有说，就是 Podcast 这个 App。就是苹果自己做那个紫色的图标。哎，我们今天其实要讲两个紫色图标的东西。第<笑><笑>但是 ，Podcast 在 iOS 8的第二个 beta 版里成为预装啊。不是，我们今天，呃，我们之前经常聊到一个事情，就是说，在今天听播客和在05、06年的时候用 RSS 阅读器订阅博客和网站有点像。就是那个时候，就是有很多人知道有 RSS 阅读器这样的东西，他也知道就是。可以去订阅，他也想想去用，但是他不知道怎么用，因为比如说，我们知道 RSS 地址其实长得跟一个普通的 URL 是很像的，那比如这两者是什么区别？我为什么一个网站我需要两个呃长得像 URL 的东西？然后我怎么订阅？我去哪里找阅读器是吧？订阅了之后怎么看？然后我为什么要这么做？有什么好处？这些问题其实包括我当年都是花了一些时间才搞懂，但搞懂之后就很简单，但是要怎么去搞懂它？跟很多这种普通用户，他没有这样的时间和精力。那么后来，你知道，就后来发生的事情，就是 Go 用 Go Google 用 Google Re Google Reader 一统天下，然后一下子所有人都知道 RSS 是什么回事。那当然 ，Google 的一个聪明的地方就是它没有提到 RSS 这三个字母，就是它就叫 Google Reader， 就是它的用词就是阅读器订阅阅读器订阅，这个是符合大家的这种。认知模型的，所以比较好懂。那现在播客也是一样，比如说，其实前前两天我就有一个实例哈，就是我跟别人吃饭、啊，然后就是第一次见面的一个人，然后他也不是那种，呃，对科技就经常玩的很熟的那种人，然后我就跟他提到我们做播客，最后走的时候他就说，呃，那去哪儿听你们的播客啊？我就跟他说 ，i t 公论点 com，OK，、OK, 他在那个记事本上记下来了。那我就补了一句，我说你也可以用那个 Podcast App 来订阅。我当时说的是英文哈，因为我当时我们这个我们是说英文的，然后但是就是订阅嘛 ，subscribe， 就是 you can you can use podcast app to subscribe to our podcast to。那他他一下就就就昏了，你知道？他说他说不好意思，这这个太 geeky 了。但是呢，你知道哪里 geeky 了？这这人没有任何一个词是生词，对吧 ？podcast app subscribe 没有一个是生词，但是呢。但但是这件事情就是说明了，呃，用一个播客客户端去订播客这件事情，对于普通人是多么的陌生
1: 。对啊、呃，关键是我觉得这可能这个行为还是一个，起码到现在来讲还是一个非常小众的行为嘛。就是说，你没有办法去跟一个完全对这个没有概念的人去解释，为什么要做这一串流程才能完成他想要听一下你这个呃节目的这个过程，对吧？嗯，其实这个门就是叫什么啊？用户获取门槛还是蛮高的。
0: 所以我是觉得，就是当 Podcast 成为预装的时候，这个变化就至少我觉得会有一些不一样的东西出来吧。就是，比如说你你想买到那个新呃今年秋天将要发售的下一代 iPhone 的人，他一买来这个手机上面就会有一个叫 Podcast， 可能中文叫叫播客的这样的一个东西。对，然后你进去之后，而且你知道，就是因为它整个是挂到那个 iTunes 的那个数据库的嘛，对，所以但基本上现在没有哪个播客是不在那个上面去登记的。那么他拿到这个东西之后，他里边去搜或者看排行榜，或者去看这个官方推荐，对，至少他不会不会懵。就是有很多东西，他可以直接就开始定。那当然，我们看到，比如像有一些第三方的客户端，像 Instacast， 它也会有类似的东西，就是它会有一个它自己的排行榜。其实是包括还有一个，就有些播第三方客户端，它的那个排行榜跟 iTunes 是不一样的。它统计的是用
1: 我这个客户端听的。人听哪个节目最多？苹果它这个就 iTunes 那个平台嘛，等于是在某一种程度上提供了之前，其实这么说也不太对哈。Google 的它只是一个聚合器，然后你要添加内容的话，你还是要自己去手动去加嘛。嗯，但苹果那个就是 iTunes 这平台对博客来讲，其实还有一个挺大的帮助，就等于它是有一个这么一个。叫呃分类目录的东西嘛，他会把这个，因为你申请加入那个 iTunes 播客列表的时候，他会问你这个播客是属于什么类型的，比如说他有一个，他要给几个，像十几二十种那个的、呃、类型嘛，就是新闻<对>是什么聊什么呃做饭，或者是聊科技之类的，不拉不拉，然后你可以就根据你的兴趣爱好自己去去找，呃，不过他缺的当然就是刚才那个了，就是呃。没有一个，因为苹果它对这个数据统计这一块其实是很不上心的，而且它那个就实践方式来讲，它只是把你的这个播客的，就是那个就刚我们讲那个 RSS 的地址收录进去嘛。然后至于说你那具体的下载啊那些数据，它是没有统计的。对，而且说老实话，如
0: 果以后他对于这种呃播客的节目能够像对 App 那样，就是他把 hosting 这一部分也也也给做了的话，那有大量的这个播客制作者肯定要这个。奔走相告，就是大快人心，<对>大快人心，<笑>大快人心的<笑><对>大事。如果你想错误的使用“大快人心”的话，就像刚才那么用。对,对，但就是说，因为你知道播客音频文件还是就不小的吧？像我们一期节目会在短的可能十几兆，但长的可能五十兆这样的。这样的如果下载量多了之后，其实这这个流量费用是是不可忽略的。我们回到那个刚才说 Podcast 准备预装这个事情啊，其实最近看到呃在。就说美国的博客界吧，这个我们相对熟悉一点。美国博客界其实有一些呃可以视之为信号的一些事情发生。一个是我们看到那个 John Gruber， 就是这绝对是一个科技媒体界的权力中心哈。那么他呃之前他的那个博客就是 The Talk Show， 之前一直是在不同的平台。最开始他是跟 Dan Benjamin 一起做，后来他转到了一个叫 Mule 骡子 Mule Radio。的一个也是一个播客平台哈，就是跟那个 Benjamin 做的那个 Five by Five 类似的，然后大概在几个月前他独立出来了，也就是说现在就是呃他的那个的 Talk Show 就是是 Darren Farber 的一部分。同样，这个你在他们网站的设计上你可以看到，就是 Darren Farber 左边的那个导航栏里多了一个叫 The Talk Show 的东西，你点进去之后就是跟他平时那个非常简洁的一样的那种那种版式。那么。呃，他当时的解释其实就是他说的比较礼貌了，但其实很简单，就是说这个东西他需要投入的时间和成本越来越高，而且相信他这个在这个收入上也也不断在涨，所以他其实是要把它收回来了。因为你知道，其实当时呃，最早他跟 Benjamin 或者跟 New Radio 合作，最更大的受益者其实是那两个人，因为因为那个时候就是 Grouper。的名气已经比他们要大得多了，所以像 m u Radio 就是绝对是以前没什么人知道的，但是其实是被 Talk Show 带起来的。但是现在，等于他做这么多年，他觉得现在其实我不需要再跟别人合作，这是这是我觉得这是一个信号，就说明播客就至少你看这种一线的已经可以达到一个，就它本身是一门生意可以赚得起来，而且可以是就是你得去呃非常严肃的对待的一个事情。然后还有一个就是那个前两天我在听有一个叫 Command Space。那个现在还是 Five by Five 集下的一档节目，它的第100期做了一个特殊节目，就是讲说这个讲了这个他的那个主持人叫叫 Mike Hurley 还是什么？对，讲他的一些事情，就是他怎么开始做博客，然后对博客的未来有什么什么什么样的展望？呃，加上现在 Podcast 会成为预装，我觉得就是慢慢这个东西正在让更多的你不说走向主流吧，
1: 然后更多的人会
0: 会有兴趣会知道。或许我们可以看到一个类似 Google Reader 那样的爆发，也不知道。
1: 呃，这里就是呃那个那些播客，就是播客播放器可以做一些事情啊，就是说在体验上啊，还有包括像刚才讲的那个整合这些内容的平台，做一个最终做一个类似于这些 Google reader 这种体验出来，应该还是蛮值得期待的。现在，现在可能这个播听播客圈子里面最最期待就是那个 Marko a m a n 那个叫 Overcast 嘛
0: 。对我，有的人可能就我觉得有的第三方可能会有点担心哈，因为就是、嗯。Podcast 用种预装之后，可能大家去买第三方的这种，呃，动机就越来越小。这个这其实是一个货真价实的一种担忧吧？因为就是我见过很多这种普通用户他，他像我们经常去用各种这种 To Do List 软件，嗯、<哼>第三方的，对吧？嗯、还有这种写作软件，但是大部分人真的是只是用那个 Reminder 和 Notes。对对对啊，他不在乎什么别的东西。而且而且说老实话，像我们用 Simple Note， 我们是因为就是我我我想在 Mac 上用那个 Notational Velocity。或者它的一个 fork 的版本叫 m b a l t 是和它同步。我们觉得这样用户体验好。但其实你要说同步的话， iCloud 也做到了，所以你那个 notes， 在这个 Mac 上的 notes 也可以同步。所以对于一般人来说是够的。所以呃，但但是我觉得有一点利好消息，就是对第三方博客开发者来说哈，就是苹果那个博客做的实在太差了。<笑>就<对>就那个那个是苹果有很多软件，就是一直被人诟病，比如说这个 Match 和 iTunes 就不用讲了哈。那但是但是我觉得 Podcast 就是是其中相当问题相当大的一个吧，就是不知道怎么说，就是你其实大家试一下就知道了。你看它跟无论跟 Instacast 比，或者跟这个 Castro 比，就是高下立现吧。我觉得这个没什么可说的，大家随便试一下就知道。对
1: 、嗯。呃他们在内部好像就说只有一个人在做这个 Podcast， 这个就是还不是全职啊，只要就是兼职做一下这个就播客那个自带的那个软件。
0: 哦，是吗？对，我 <Okay> 我之
1: 前听人说是这样子的
0: 。对，就是多少希望能够苹果内部可以重视起来吧。有有人也说他他们预装 Podcast 跟那个 CarPlay 有关
1: 。对 ，CarPlay 发布的时候，当时他那个这苹果那个官方展示页面上面给了几个就是呃应用嘛，因为其实你开起车来之后。你能做的事情也就只能听听声音了，对吧？然后你就留几个是听这个音乐的软件，像什么那个叫什么 Beats Music， 对吧？啊、嗯呃，还有苹果自带那个 Music 播放器当然也是有的，但是它也特别提了这个有这个 Podcast 这个功能
0: 。我觉得跟 Car Play 的整合其实还挺重要的吧，因为呃。就是我，我们可以比较一下，就是你现在去在车上听传统收音机的体验，和你在车上听一个播客的体验，就是前者还是大大的要要优于后者的。嗯，就比如说你你你在你如果要用这个蓝牙把 iPhone 和你的汽车音响配对，当然这是一次性的哈，但是之后你进去的话，就始终不像听收音机，你摁一个钮它就开始播放了，而且你哎不是
1: 哎不是哎不是吗？对，跟你讲我最近的体验、啊、就是。我不是最近回国嘛？让我开呃家的车呃，然后它有一个蓝牙，嗯、呃，我把那个手机跟它配对之后，我只要每次上车就是点燃之后吧，它就会自动蓝牙配对，然后它会呃接着从我上次播的那个播客那里接着放
0: 。OK，
1: 就那就说他等于
0: 他它知道你这个设备靠近了，是这意思吗
1: ？我不知道他怎么实现的，反正可能奥迪的这个功能就这样，还是还是怎么样？他的反正它的媒体中心就这样子，我我一点开。那个车，然后它就会，呃，就会，就会从之前那开始放，我也不用点任何播放键还是、啊、你不
0: 需要操作啊，你的 iPhone。
1: 我对我不晓，就是我点我只要靠近那个车，然后它能探测到蓝牙连接之后，就是媒体那个媒就是车那个奥迪的车载的那个媒体中心嘛，它就会自动切到我的那个蓝牙的播放的东西，它会播手机从，因为你知道 iPhone 上它会它会记录嘛，你那个，之前从上次播到哪个地方，你如果你上次播的是音乐，嗯、它就从那音乐开始播放，然后如果你上次播的是这个播客的话，那就刚,刚从接着从上次那个地方开头开始放呗。
0: 啊、哦，这个还挺赞的。对、嗯、对，对这样的话那对<的>那的没什么可说的
1: 了。对，新的车其实，在这个就是别的车，我也没开过多少。我我在我在加拿大的时候是开我那个自己是一个 Jeep 嘛，它那个是一个比较老的版本，没有那个自带蓝牙。我是后来自己用加装了一个贝尔金的一个蓝牙的挂件，然后通过那个那个车不是很多车都可以插那个 3.5 毫、mm、米那个音频线嘛
0: ？对，
1: 这么精确。然后那个就稍微坑爹一点，就是它没有办法整合的没有那么好，嗯、就说我点了之后还得。呃，再摁一下那个、那个、那个贝尔金那个蓝牙的接收器的一个钮，让它开始播放。但是我回来， <Okay. S 1> 我回来开我们家这个就是奥迪的话，它的那个、那个、那个是整合在车里面的嘛，然后就是可能可能年份就是一三款嘛，嗯、一三款的话，它就是可能这技术上比较比较进步了还是怎么样，反正就是你可以进去就自动播，我觉得体验比收音机要好
0: 。OK，
1: 而且关键有这个，这
0: 这个、这个我倒不知道，这个挺有趣的啊。呃、哦。但反正我觉得这一块还有很多事情可以做吧。我就说苹果啊，比如说你，我经常有想有的一个需求，就是说我因为我在外边可能是在用耳机听嘛，然后回到家我就把耳机摘掉。那理想状况，如果比如说家里有一个连上了音响的 Apple TV 的话，它应该能够检测到我的这个手机靠近了，然后这个时候我拔出来的时候，它可以自动从那边开始播放，这样会比较好
1: 。呃，现在的行为我记得是你拔掉耳机的话就停，它就暂停了嘛。对，对是的，它不会不会自动切到，比如说另外一个，就是它它现在等于是，在 iOS 7里面的那个就是放音乐或者放声音的话，它会有一个类似于叫什么 AirPlay 那个那个那个选项嘛，你可以插上耳机，它也会在里面，然后插上这个蓝牙也会在里面，然后插上那个 a p p TV， 就是连的 a p p TV 的 AirPlay， 它也会在那个列表里面，但是它不会自动 Fallback。
0: 对，这这可能不是自动了，因为你总会有一些怎么说啊，意料不到的情况。比如说，如果你是有孩子的人，你回到家的时候，老婆孩子刚好在睡觉，那你可能自动播放就不是一个好事情。但是至少我觉得应该有一个可以通过很少的底下几下点击能够做一个选择这么一,一种东西。不然的话，其实现在还真挺麻烦的，因为你回到家里，你可能先去洗手，然后最后你把那个耳机拔出来，然后接下来你可能你在家如果一个人的话。你不会傻不愣登的坐在沙发上戴着耳机听的吗
1: ？对，就是体验上可能还是有一个需要改进的地方。我<吧>刚才你说那个车里面的那个那个电台啊，我觉得还有一个事情可以吐槽一下，嗯
0: 、就是
1: 你知道国内的这个就是收音机啊，这个这个电台它还是一个模拟信号的嘛。嗯。然后我不知道大城市可能还好一点，我我在北京做出租的时候我，我也也听到他们听的那个电台的效果，虽然音质不好，但好歹还能连续，对吧？那像我们这种、嗯、<哼>这种，我们这个地方是是一个地形，不是平原嘛，它是一个稍微稍微有点丘陵的这种地方哈。然后又不是这种核心大城市的，然后其实你开那个听收音机效果是非常糟糕的，经常就是时断时续嘛，根据你这个,这个移动的位置，哦、就而且那个音质非常糟，非音质非常差，因为它是一个模拟信号的话，就是这个带宽本来也不是很够，然后又加上这个地形的干扰，其实是挺糟糕的。然后这个时候我肯定不愿意听收音机。啊。就是，就哪怕就先不就就都先不谈这个节目内容怎么样哈，就只说这个收听的这个品质来讲，我肯定愿意听我自己车载的。要说是你插个光盘或者你加个蓝牙什么播的东西，嗯，所以所以这点和和这点和我在德国的感觉就完全不一样。德国他们的那个收音机全部是数字化的嘛，是。然后因为德国的那个就是他们那个信号覆盖也不错，因为德国还是相对平坦的一个国家哈。然后他们在车上，我在高速公路上，就是我朋友开车，嘛，我也听。然后他放的那些收音机的节目，包括放歌，差不多我听不出来和这个蓝牙播出来的音乐有有太大的音质的区别。你朋友就是吴涛是吧？不是不是，我另外一个德国德国德国人。哦 o k 然后他就是就是我他那个就是他他那个通过数字收音机播出来的音乐的品质是是不错的，就听音乐是挺好的。对
0: ，我觉得这这件事情相辅相成的吧，就是说，如果呃，苹果看到这个听众对于需求、对于播客的需求越来越大的话，他们在产品上应该也会跟进。呃，所以，所以刚才我提出，就是像这个 The Talk Show， 呃呃，回归这个 d a r r n Fireball， 就是就放弃这个 New Radio， 还有包括那个 Command Space 做的那个100期特别节目，等等等等这些事情吧，还有包括你看最近像那个 Anderson Horowitz 他们那个投资公司也开了自己的播客。就大家是看到，就是我，我觉得其实很多人问我为什么做播客，就是说过很多次了，就就几个理由。第一个是希望能够，嗯，有在有些时候让眼睛休息一下，但是这个时候脑子还不想闲着，就是那可以不用演而吸收信息。第二个就是说，有些话题确实是用聊的要比用写的更更适合。比如说我们今天的下面一个话题，呃。就在今天，呃，现在大家听到这个节目，对，就是今天早上吧，就是有两个几乎是同时突然火起来就是在各个网站还有各个这种社交平台，大家在谈论的东西，两个 App， 呃，一个叫 Yo， 还有一个叫 Slingshot， 呃 ，Slingshot 是这个 Facebook 做的一个 App， 然后它简单来讲，它做的事情就是说，你可以拍张图片，然后可以在上面写几个字或者写写画画的发过去。这个事情本身一点都不稀奇，对吧？但是它稀奇的地方在于，对方是看不到你的图片的，这一开始，就是你的图片刚发过去的时候是打满了马赛克的，是什么都看不到的。他要想看，他必须回发一张图片给你。换言之，你可以想一下这种沟通哈，就等于说你你你说了一句话，然后对方呢是要先跟你说一句话，才能听到你之前说的那句话。换言之，对方不知道你说什么情况下，就要给你一个回应。换言之，这根本不是回应，这可以是任何东西，你知道吧？<笑>然后就每，而且每一次对话都是这样。比如说你，你你你发了照片回去之后的时候，一开始第一次给你发照片的那个人，他也是看不到的，他也要是先发一个过来才能看到。这就是 think shot。那么 y o 就更简单了，他基本是一个怎么说？他自己号称是叫这个 zero zero character communication， 就是无字沟通。就是零零字，就是你知道，就是大家说这个 Twitter、微博限制140个字，可能他觉得还是太多了。可能<笑>、嗯、限制你的字数必须是零。然后，所以这个这个 app 很简单，就是他的他的整个这个视觉风格也很，就是那个色块都很大。然后基本上你加了好友之后，你点一下好友的这个名字，他也没有头像什么的，也没有个人的 profile 页面，至少现在是没有。但点一下头像，对方就会收到一条这个推送通知，然后同时你的手机会发出一声 y o 这样的声音。然后就这样就没有了。然后对方如果想回应你，他也只能
1: 点一下你的名字，然后你也会听到“有”的声音。这叫什么、呃、啊？比哎 d P G B P G 最早是能够发消发消息那么还是只能闪一闪
0: ？呃，可以发消息、哦，对，
1: 还不如那个 B P G。对
0: ,对，所以所以所以就说我我觉得这两个东西，你要去正儿八经的写稿。很可能会很傻，比如我觉得 TechCrunch 就写了一篇挺傻的稿子，不过他后来又写了一篇自黑的稿子，这两篇稿子我会把链接放到这个这期的提纲里啊。自黑的稿子还挺有趣的，但是一开始他正儿八经的写了很长的分析，这个有的意义在哪里？这个我觉得就不是那么有趣了。呃， r e a l 你怎么看？我们今天早上玩了一下哈
1: ，啊、你知道我作为呃已婚人士对这种。这种这种类型的社交需求是完全没有的嘛？那你对你这种类型是哪种类型？对什么类型的社交是需求的？就你在网上，比如说我我不用那个叫什么 Line， 我就网上给人发那个叫什么动画表情还是什么？呃 ，sticker， 就我,我完全没有这个需求。然后这种东西就更就更更所谓，特别是那个 you 对吧？就无非就是你能你们俩互相按门铃嘛，你大概意思就这样。你能按一下我的，我能按下你的，然后你看见哎，我按了你一下。就,就哎 ，Facebook 也有这个功能叫什么 poke 对吧 ？poke 可以戳一下
0: 。就是这个我，我我其实我看到那个 Ben Thompson 他之前发了一个链接，那个链接是2010年有人写的一篇文章，它本身跟 you 没有关系但他说你通过这篇文章或许你可以理解 you， 就是那篇文章讲的是一种叫所谓 miss call。对，你知道在那个，因为这篇文章举的例子都是这个发展中国家嘛，嗯、比如说非洲埃塞俄比亚，包括像。这个东南亚某些国家，像那个包括有菲律宾等等等等，嗯，就是他说这里面很多人有这样的习惯，就是说我们事先约定一个信号，嗯，然后我给你打电话，我就响一声或者响几声，然后你不要接，用这种方法来省省话费，你知道吧？
1: 这个我知道，我看过那篇文章，不过是他跟 e 姆森发的吗？还是谁发的？他当时讲的是印度嘛，就印度也是一个很很奇怪的国家，因为他整个孟加拉，呃，好像印度也有吧，就是大概意思就这么点，就是比如说。你要去叫个外卖，我们可能大学的听众里面肯定很有很有很有经验。这件事情，赖在宿舍不想出去，像叫个外卖，你总要给那个，呃，这个外卖店打电话，你要叫什么，对吧？嗯。但是你们印度，它整个比较穷嘛，然后那个通信资费也不便宜，嗯、然后他们就说，哎，我那个铃响一声我要订什么；铃响两声我要是订什么。那就他有还是有那个来电显示的嘛，对吧？那就看到，哎，谁响了一声我要送个什么去；那个谁响了两声我要送个另外什么东西去。当时我就觉得，我靠，还有这么奇葩的用法，真是
0: 。不、这个，这个这个不奇不算奇葩啦，就是我觉得学学生用是很正常的。比如说我上学的时候，我们呃有同学就是这样，就是可能约好，就是说我我给你打一声还是怎么，就其实是把电话当 B B 机用嘛。嗯
1: ，对
0: 。就是说，比如说，如果谁的套餐打电话更加便宜的话，那就是让他当那个播出者，嗯、是吧？接、嗯、接听免费嘛。呃，中国好像最早还是双向收费的，我记得，后来这边就接听免费的。不管怎么说吧，这就是其实大家利用这种方式来达到这个省流量的、呃、省钱的这个目的，这其实挺常见的一个用法。然后包括另外一章里说，有的这种呃情侣之间会用这种方法来来查岗，就是、看看<笑>看看对方有没有在跟谁打电话，或者说甚至是故意频繁的不停给他打电话，让别人没有办法打电话进来，就诸如此类。我觉得这种这个比较奇葩，但是。说老实话，今天就是按那篇文章的说法好像说现在有百分之六十还是七十的总的这个打电话的流量都是这类的电话，都是这种响一声的电话。然后那篇文章说，恰恰是因为有太多人打这种电话，所以现在经常会出现电话打不通的情况。我不知道是不是真的。哼、嗯
1: ，哎、啊，不过国内我就要想起另外一个东西啊，就跟这个省流量、省资费没有关系，就是你知道有那种电话吧，他给你闪一下就挂了，然后你看一下号码没接，啊、你看播响一声嘛，回去就广告。或者是各种什么这个各种什么违法宣传之类的、嗯
0: ，对，就是这、就是行骗了，其实。对对。那但是但是就是说，我觉得 Thompson 的意思是，其实 y o 的满足的需求跟这种响一声的电话是类似的
1: 。但我觉得没有，这个完全这个是叫做就是就叫什么马后，事后诸葛亮，这个完全没有啊！你想用能用得起 y 的人用智能手机的这个，如果 y 这个 app 本身它是在一个 iOS 上跑的嘛？你用或者你这个用这个用的这种、个这个、这个国家的地区，还有不管的，就是它最开始是美国吧？这个美国电商才有，还是全部店都有了
0: ？呃，全部店都有。啊、uh,
1: ，Slingshot 只美国店才有对吧 ？Slingshot 对对，就是 Facebook 的。就是说你都有这个流量，有这个套餐去做这种事情呢，你你不会有像那刚才我们讲印度啊那种需求去去会去这么通过这种方式来省一个电话费的，对吧？所以我觉得我、哦、明白你意思，就
0: 是说用肯定不是针对。这个就所谓的这个成本敏感型啊，怎么说？价格敏感型用户的，嗯、呃
1: 所，所以其实我的感觉是这样子，这就,就是有有这么一两个呃，那、这个就开发者拍脑袋，哎，我们来做个这个好玩的吧，然后就做，然后不知道怎么莫名其妙就火起来，然后一堆媒体上来各种分析它的成因怎么样，其实没有什么原因，他就是拍脑袋去做这么这个东西，然后大家过了这这一阵子也就忘了这个事儿了
0: ，有可能，你看这。呃就是我觉得现在，因为他们是拿到了多少一百二十万美元的投资嘛
1: ？哇，就这个亿吗
0: 、啊？是啊是啊是啊，一百一百二十万当然不多，现现今天来讲不算多了。但是，对对，他们说这个 app 好像只做了八个小时，然后其中有七个小时是在想应该用哪个词，是说 “hey” 还是说 y o <笑>还是说这个 “whatever” 什么别的词？然后，呃，但这个 app 其实这个。他的风格上，我还是挺欣赏，就是视觉风格哈，就是他用的是那种大字号美学，大字报，大字号，就是就是你知道现在大家，呃，我觉得主流的这种好的这种移动软件设计风格是用那种很细腻，是用那种比如说呃，就是很 appropriate 的字号，很恰当的恰如其分的字号，这样传递出一种很细腻，而且是很通用的，就是让绝大多数人都会觉得。不会太差的一种东西，但是大字号美学其实是一种更更猛烈、更粗暴的一种东西，就是有很多人觉得好丑，但是其实它传递出一种很强烈的东西啊。但这个<实>这个题外话，它的感觉更像是一种游戏，可以这么说吧？那我觉得它这种更加直接、很猛烈的这种视觉风格和它这个软件的功能也是一脉相承的，<笑>就是。这其实这里边是有一点，就肯定会有大量人说 WTF 的，就毫无疑问的看到这个东西。那我我还是留一点吧。我今天在知乎上回答问题，我也说这个大家去追捧这个，或者是愿意去探讨它，愿意去思考这个东西，也是有一种所谓的叫 FOMO， 很讨厌的一个词，就 Fear of Missing Out， 就是生生怕这个东西以后火了，我我当年没有看到。比如说如果你投资人的话，我靠，当年要投120万美元多好，是吧？嗯。但但我觉得是这样的，这这这这个跟 Twitter 是一个类比，就是说 Twitter 当年大家也觉得好蠢，对吧？然后，但是我觉得所有这种呃有巨大的限制，但是同时又有很大的开放性的东西。所谓开放性的意思就是说，往往一开始你不知道能拿它来干嘛，但是另一个角另一个方面说你，你你可以拿它做任何事情。事实上，这个好像我记得是他们一开始的那个引导文案里面的一个说法，就是说有很多你你有很多很多使用这个用的方法，就等着大家去发明呗。嗯
1: ，对我反正我不知道好我反正我觉得这个事情是其实是有点奇怪的，就是你你从某种程度上讲，这种类型的 App 和当年那个手那个 iPhone 上那个叫什么一个钻石知道吧，卖多少钱来着？九百九十九。<笑>啊，那我觉得不一样，对，不一样，不一样嘛。就是我们这个我我，我的感觉是差不多这一类的，属于过期我。我
0: 我帮你想象一个场景哈，你因为你住在北美嘛，就是房子会比较大嘛，对吧？所以假设如果你跟你的家人是在分别在某一个房间，然后你说要去吃饭了，你就可以悠一下。<笑>你仔细想一下，你你可以说哦，我也可以发个短信，我可以打个电话，我可以吼一嗓子，但是。很多时候确实不想吼一嗓子，至少我是这样的。然后你如果说发短信的话，你还是得打一个字
1: 。不，我我我的看法是这样子啊，这个就跟当年那个 Facebook 的那个 Poke 是一样的，就是你可以，你可以从某种程度上来讲，这就是这个叫什么 Flirting 啊， Fl irting, 就是是什么调情用的
0: 哦、oh, f l i r t i n g OK，
1: 我觉得我我觉得这个是这个是,这个是 App 的就唯一可能有用的地方。他目前
0: 的状态是，他基本上是一个非实名的社交，而且他，因为他当然就是他希望就是能够访问我的地址本啊，但是我我没有没有给他这个权限，所以我我不知道就是说，因为我都是一个手动加的，手动加这个我的朋友，所以如果他真的跟地址本上的人，就是把那些人都都笼络进去之后会什么情况，我不知道。像就我们今天录音开始之前，我还跟你讲嘛，有一个特别搞笑的事就是有一个我陌生的 ID。这个 ID 我可以读出来，反正它是陌生的哈，它叫 e h r o，ero ero ero、e、还是什么不知道，反正我完全不认识这个人，我我我所有的网友里我也不记得有这样一个人，然后他跟我又了一声，<笑>那这个时候我也只能又回去，然后因为他也没有 profile 页面，个人的这个资料的页面，所以你也没有任何办法去查这个人是谁，所以本质上这就是一个 IP 地址，对吧？它可以是2 0 3 5 6 4 4四四三这种的，就完全没有区别。所谓开放性，其实指的就是这个了，就是但但是我觉得，所以我觉得这个是跟呃 Facebook poll 最大的
1: 一个区别吧、嗯。所以如果当你都不知道这个人是谁的时候，你你去跟谁 flirt 呢，对吧？<笑>那反正如果他能扫描，嗯、就能扫描你的地址本，最终他还是能。你知道 ，iPhone 上就是扫描地址本这件事情就造，就造就就活了多少社交圈子嘛，就是用这种方式来搞出来的。<是>所以也不好说，反正我是我是挺不看好这个事情的。其实这个事情说远了，还可以讲一讲，就是。这个这种你刚才讲那个心态哈，就是害怕被被错过这个东西，然后又怎么追悔莫及什么什么的。嗯，其实也说明了反映这个现在就是移动这个圈子的一个现状嘛，就是好的这个项目或者好的开发者就是确实太少，然后又有这么多钱在这里是吧？就是、资金跟着 App 跑，嗯<笑>，这就是一个泡沫吗？不知道。那但我觉得这个
0: 这是常，这是正常的事情，就是好的东西一定是少的。另外就是说未来是无法预测的，所以所以有 fomo 有 fear of missing out 这种心态我也可以理解。呃，对，那 sl ings, sl ings hot, s t i n g
1: string shot s l i n g shot 这个还稍微复杂一点，<有>是<吧>对，我觉得这还有点稍微好像有点意思一点，就是说呃，他们当时是买是 snap shot 没买成嘛，对吧？对，然后就他们就不断的在通过各种方式再去做类似的事情，然后这个算是一个最近比较火。但是我觉得这个，这个这个概念很好哈，就是你要就是你要先发一个什么东西回去，你才能够看到别人给你发了什么，就是可以保证这个叫什么，可以保证这个这个 conversation 不会断掉
0: 。对，但是就是说，他这其实就是怎么说你，你你你能说它是 predictive conversation 吗？因为他对吧？你在看到你，你在你在回复之前，你看不到对方说了什么说白了
1: 。对、啊，所所以你要先回一个什么，然后他就是这不什么一来一回嘛，不会说，比如他那个人给你发了一长串东西，然后回去哦，然后这个这个这个聊、这个、天就结束了
0: 。不是，那不是就就我们就想一下，比如 Snapchat 大家说是这种 sexting 吧，调情用的嘛。嗯、那假设就是说，如果有人用 stick shot 发了一张自己很性感的照片给你，嗯，但是你不知道。那么，所以这个时候你是应该回一张你很性感的照片呢，还是应该回一个嗯，比如说你的这个这个这个笔记本上的一个贴纸，还有什么？这这个这个，这个、我觉得就是也是有很大的开放性的。这我我是
1: 觉得哈，当代
0: 艺术家会很喜欢这两个呀。嗯
1: ，就对一些新的交互的探索嘛。不是新的交互，他们他们其实对交互对 UI 完全不关心、嗯。那不这这个交互不是说和机械交互是人和人之间那个那个 i n t e r a c t 呃，是的
0: ，啊，不然我觉得更重要的是开放性，就是现在当代艺术家都很讲求开放性，嗯，一切东西是要就是所有都是一个过程，所有的东西它不是一个最终的成品，对吧？而且没有什么东西是 finalized 的，没有东西是什么东西是定的，然后这个什么东西都是可以改的
1: 。我觉得，我觉得
0: ，但但是一般来说，当代艺术家的这个视野不会到达这些区域，就是他们一般是。可能东西一定要火到像微信这种程度，他们才会去用。不然的话，大部分的这种科技产品，他们是不接触的。这个其实是一个很遗憾的事情啊。就本来就是说，这个技术和这个所有这种这个互联网的产品服务，是当代文化生活中很重要的一块而呃，作为当代艺术家，其实你是应该很紧密的关注这一块而且能够你的作品其实是应该被这些呃。这里确实没有一个好的中文的说法，能够被这些这个当代文化生活中东西去 inform 的，嗯，你知道吧？但但是际上，其实我
1: 觉得他没有做到。这个这个是题外话了。OK 不，反正就这两个感觉都是那种就是实验型的东西嘛，你不能说他做的怎么样。反正起码他这个概念是挺新颖的，我觉得。就两个 app 的在在概念上都是一个呃，就叫前所未有嘛。嗯啊 ，OK。然后大家觉得好不好？可以自己下回来体验一把。呃，那个 Slingshot 现在只有在 App Store 的美国店才有，如果你就是你需要先切换到美国区的账户才能够下载得到啊。就是、对，所以 Slingshot 我觉得在中国就是包括我们的，可能有很多听众都不会有机会用，然
0: 后或者说就是没有这个耐心去去搞这种事儿吧。然后
1: 又、嗯呃、还是有希望的，不过不用担心，很快那个中国的区就会有很多山寨的东西回来。<笑>那我们先猜一下，它会叫什么名字呢？那网上有人说叫呵呵，我觉得挺好的。呵呵呵 ，OK， 这也不错
0: 吧？您现在正在收听的节目是 IT 公论，我是李如一。今天跟我一起主持的是 Real，Real 最近一直在国内各地游走哈、呃。那么我们今天还有一个话题，就是当然是亚马逊新出的手机、呃。这个事情之前传了很久了，我们大概几个月前都听说亚马逊要做手机哈，然后。这手机这两天出来了，它的名字叫 Fire， 就是它叫 Fire Phone。然后你知道它有一个叫 Fire OS 嘛？嗯、其实就是亚马逊自己 fork 的，就自己改的一个版本的 Android。它是改的很多了，那基本上就是说，它把它就是改成了一个纯粹用来买电影、看呃，就看电影、听歌、买电子书这样的一个一个。国内的说法
1: 叫深度定制。深度定制。对<的>。<笑>
0: 但它基本上，我觉得它其实是包括它那个叫那个 Kindle Fire 那个平板哈，嗯，也是
1: 的然后现的 Fire Phone， 同样的系统
0: ，就更像是嵌入式设备了，就是它的它不是一个 general purpose 的，你觉得呢、嗯
1: ？不，这个事情看你怎么说吧。现在现在就是这样子，它等于是它只是用了安卓这个底层技术，然后它其他的所有的这个就 U I 也好，还是 App Store 也好，它都自己另起炉灶搞了一套。我我
0: 说嵌入式设备的意思不是说技术层面，而是说在他对接设备的这种使用场景的想象上，他会觉得这个东西你就是拿来在我们这儿不断买东西的。说白了，包括你看我们这次看到 Fire Phone 很多功能，可能都会提到，像那个它的所谓那个叫萤火虫功能，对吧？对 ，Firefly， 那就是你随便到处一指，或者对着这个呃二维呃不是二维码条形码一拍。然后直接它就会给你一个这个物品，购买链接。它支持所有的所有的码都是，所有的码对，比如这块希捷的硬盘，在亚马逊的购买链接，然后啪你，因为它一直有那个 One Click 一键下单嘛，你点一下。这个这个这个购物体验，如果是顺畅的话，是非常惊人的，就是。所以我觉得他们他们希望这个呃 Kindle Fire 和 Fire Phone 的这种用户，不是把它当智能手机在用，而是把它当成一个购物器在用。
1: 对，这个之前他们做这个就叫叫什么 k i n g 哎不叫是叫 Kindle Fire 嘛？那个那个对，<板>那个平板叫 Kindle Fire，Kindle Fire, kind Fire HD。对他那个等于是就你我理解你刚才你说那个叫什么嵌入的意思，就我这不叫嵌入，这个叫。叫什么 ？single purpose 就是专门专用的，就是亚马逊专用。它的整个目的，它整个存在的意义就在于给你提供了这么一个窗口，然后呢，你能够随时接接入到亚马逊的这个平台里面去。因为亚马逊平台有各种，啊、呃，买实体产品也可以买，买这个数字产品也可以买，就基本上满足你大部分的需求嘛。嗯。但是我不确定，因为这个你起码从，呃，这个定价上来讲，这个 Fire Phone 和这个 Kindle Fire 还是有很大不同的。Kindle Fire 等于它是一个。叫做什么？以成本价在卖的一个一个平板硬件嘛，嗯，但是 Fire Phone， 你看它的这个官方价格，就是有合约的话是两百一百九十九，将近两百块钱嘛，然后无合约的话是六百五十，这个和这个苹果的这个旗舰的 iPhone 是一样价钱的，对，所以呃，我不确定会，就是怎么讲，真的会有人花这么多钱买一个设备，然后只用来上亚马逊。
0: 你这说的有道理，因为你知道亚马逊还有另外一个设备，很少人提。我现在想不起那个名字了，它的外形是,是一支笔，然后它的作用也是就是你可以去扫、嗯、啊，家里知道那个东西。my grocery 的是用对对，对然后因为它它现在就只有在美国少数几个城市才能用，所以就是没有引起
1: 太大反响嘛。嗯嗯，嗯但是那个基本上也是一
0: 个就是就是
1: 就是终极的购物器，就是、<样>那个就是它的 Firefly 的这个一个实体界精简版本嘛。
0: 对，没错，没错。对，但是，所以，所以就说，可能是我我说的这种购物器的这种理念，主要是用那个设备来来实现的。然后电话的话，可能，可能是不是他觉得，反正有的人觉得我怎么样都要买一个智能手机了，那我干脆买一个，就是，你知道他还送一年的 Amazon Prime 嘛、啊？你有了那个 Prime， 你可以看好多电影，听一些歌。然后对吧？你可以从这个 Kindle 的图书馆借书，这都免可以免费借。还有
1: 还有一个很牛逼的那个那个功能，就是那个一年的免费的 Amazon Prime 哈，还有叫做他们叫做什么无限的云存储空间
0: 。呃、啊、对，他是反正说他他是说相片和视频都可以存，呃就是、但他没有说是不是是,无限是不是高清的
1: 。所以他就说他说是 a full resolution 嘛，他就不知道是压缩了还是就存原图，反正他说是空间是无限的，至少。
0: 对，我觉得这个以后以后应该是标配了，对吧
1: ？不，起都以后会是，但是起码现在不是啊。你比如你现在我们看那个 WDC WDC 2014上发布的那个，像 iOS 8， 还有包括那个叫做什么那个是的呀 ，iCloud Drive 嘛
0: ，那个是的
1: 呀，那个不用占用你的这个 Cloud Storage 的钱对空间我我现在说老实话，我
0: 有点困惑，就是那个 iCloud Drive 肯定是要花钱的，对吧？
1: 对啊，对啊，对啊，就是那个
0: 是比好像比 Dropbox 便宜一点那样的，但是好像那个 iCloud Photo。是无限流量的。我记得上次 A T P 还是谁说的
1: ，就说以后可以无限制拍照片了。对
0: ，就是因为我现在哈，我昨天刚把我那个 iPhone 也升到 i O S 8的 Beta 2了，所以现在呢，在 i O S 8 Beta 2里面，它可以那个怎么说啊？就是它基本上是用，就是你可以用 i Cloud Photo， 这是个新的东西，来替换掉以前的 Photo Stream， 就是我们吐槽过很多次的 Photo Stream。那么 ，Photo Stream 这个、这个、这个开关还是有的，但是你一旦你打开了，你在那个设置界面里打开了 iCloud Photo，Photo Stream 会自动的关闭。但是现在呢，可能因为毕竟是这个 Beta 的操作系统，也不好说什么。但是目前就是在我的这个 iPad 3和 iPhone 5之间用 iCloud Photo 同步，是比以前的 Photo Stream 更差一点 ，Photo Stream 可能慢一点。但现在我有很多是同步不过来的，而且我开了 VPN 也试过，同步不过来的，所以可能会有点问题。不，但但是这因为这个我我们我们不拿 beta 版的软件说事儿、啊、哈，但是就是说我我的理解 ，iCloud Photo 是也会是跟那个 Amazon Fire Phone 一样，在视频和图片这项，它是给你无限的空间，而且都是存这个原图。OK， 所以这也是我说为什么会是标配吧。<Okay. S 2> 当然，当然我不知道这种东西可能还真的得有一定整合能力的商家才可以玩得起，对吧？
1: 得得有钱呐、啊，就是亚马逊、啊，<对>它是比如你我们知道它做那个就是就是亚马逊的、呃、Amazon Web Service， 它会有这些服务，它会有这个云存储什么 S 三，它都能它有这个技术，它啊它也有这个钱去做这件事情。呃，苹果当然也有，因为它利润高嘛，但是苹果的成本好像算了，应该是比亚马逊要高的。但其他的一些什么中小厂商，你怎么办
0: ？没有包包括你比如说，我三星也很有钱，但是你能想象三星搞这种东西吗？就三星在云端好像没有过任何。对吧？它 track record 几乎是零吧，就是你包括包括苹果，我们以前说过很多次了，苹果就是实力这么强的，它的云服务到现在都做不好。如果就是我我不知道这个事情会对普通用户多重要，这种无限流量的这种呃云端的照片和视频的存储，如果很重要的话，那可能这三星确实没什么好日子过，我觉得。包括 Google 它也可以做这样的东西，但是三星你很难想象，对吧
1: ？我觉得普通用户根本就。不能理解这点，这个里面中间到底发生什么事吧，小白用户他怎么知道这个照片在手机里还是在云端？这个概念上都是很难解释清楚的一件事
0: 。没有，我觉得是以前没做好。比如 Photo Stream 这个说法，确实是会相对困惑。我觉得叫 iCloud Photo 就好很多吧。嗯，至少我觉得哈、啊，就是他，其实这个其实看你那段文字怎么写了、啊，还有就是说你同步到这个各个设备上的速度究竟够不够快，就是这样。
1: 反正那个 photo stream 是在概念上就是有有就是有很就就很难解释清楚的一件事情。但反正如果他现在说无限流量，你拍过的所有东西我们都给你上传到云端，那以后如果你是这么简单一个说法的话，那可能之后呃就是起码在营销上哈解释起来可能是会有会简单很多的。说老实话，我觉得
0: 他们这次那个 WWDC 讲了那么多那个 continuity 的事情，如果是两个设备同时连到一个 WiFi， 我觉得他这个同步应该走局域网。你知道 Dropbox 就是这样的嘛？嗯、Dropbox，Dropbox， 如果你两台机器是在同一个局域网里，它是从局域网同步的，那样快很多的
1: 。呃，它那个 Dropbox 其实有点问题，它不是先就假设你要两个同步的话，它是先上传到 Dropbox 服务器之后，然后你们在两个之间互相在局域网内部传的，是吗？对，就是说如果你这个假设你那个呃，因特网连接断了，你两你两个之间是不能直接互传的。啊、哦，这样对 ，OK， 这个就走题了哈。
0: <笑>我们说回那个
1: Amazon Fire，
0: 就是大体来看，就是刚才你说的200到649美元，就有套餐的话就是200美元，如果是裸机6 4 9美元，然后它起步是3 2 G， 对吧？
1: 对，这这个是不
0: 是也意味着以后在就起步基本不会有1 6 G 的，就至少高端机型不会有
1: 了，对吧？这个事情已经有很多人就叫了很久了嘛。你说你现在按现在这个 iPhone 这个用法，什么各种拍照片啊，各种下歌，各种看视频， 1 6 G 空间哪里够啊？你装上一个这个，而且你想，这以前的那个在那个非 Retina 时代，你可能那些图片就是那个 App 的这个叫什么叫做资源嘛，那些图片啊，那些那些图标之类的<对>还比较小。现在那些所有的 App 它都是里面有这有两份嘛，一个是普通的分辨率的，一个是那个叫、就、什、是、就是两倍分辨率的嘛。嗯，就这个，你这样算下来，你一个十六 G 的 iPhone， 除掉系统，装上一些 App 之后，你真的升不下可能就升个一两 G 的空间，怎么怎么用嘛？这没法智能下去了，对吧
0: ？就在我们说话的这个时候，我现在 iPhone 上的这个空间，我是十六 G 的，就是零，因因为下了个播客，<笑><长>所我等会要得考虑我要删点什么东西了，就是这样。对，这确实是一个问
1: 题。就所以，其实这个这是你可能是去年就已经有就有人在说，那个苹果你要出新的 iPhone 的时候，你怎么得三十二 G 的起步了吧？你不能再。这个什么啊、呃，就十六 G 起步，对吧？而且苹果很不厚道，就是你知道它十六 G 和三十二 G 的 iPhone， 它成本上只差几块钱嘛，就是买一个多大的那个闪存的那个存储片的成本其实很低的。其其他的装配啊、其他的质检啊、其他的各种附件都是一模一样，对吧？但是他都要多收你一百块一百刀
0: 。不，这个
1: 我觉得各家都是这样的
0: 。的不，不是啊，不
1: 是啊，很多很多安卓厂商不是这样子的呀。
0: 没有，我觉得这个是一种是一种税，对于这种呃消费力
1: 高的那种税
0: ，就是说你你都能买 64， 比如说6 4 G 的是怎么说来着？反正就是从
1: 16跳到32二，三十跳到 64， 这个每 G 的这个对这个我,价格价格我这个我理解这个定价的策略上是这样子，没错，这个在商业上是没有问题的，但是我们还是要讲一点呃所谓的道德，对吧？首先，你这个 iPhone 不,不是啊，我就不这里说的是商业道德，就是商业道德和人情
0: 道德两回事嘛
1: 。呃。对，我就说商业和这个我们讲所谓的就是 reasonable 这个要分分分开嘛。嗯、就是在现在这个情况下，你再以一个，嗯、呃，就假设今年那个发布 iPhone 六吧，他再发布一个十六 G 的 iPhone， 然后三十二 G 还是再加一百的话，这个就不不是不是太 reasonable 的事情了，就有点叫做、就是、我们叫做 greedy 贪婪了，好吧？嗯，所以所以我觉得，虽然他在商业逻辑上确实是没有错的，你说你能够你花得起什么五千块钱买 iPhone 的人，你也不在乎多花一千块钱加一个三十二 G， 对吧？但是这个时代总是要进步的嘛，你你你那个什么 iPhone 从发布的时候多少代了，都一直起步十六 G 没变化，这中间我们这个分辨率翻了翻了翻了吧，然后网络带宽翻了翻了吧，那个那个可能各种都提高了，你不能这个存储一直赖死不动啊。我觉得他们的逻辑是花了几七千块钱买六十四 G
0: iPhone 的人，对他来说可能五千和一万块钱是没有太大区别的，所以那么我们何不
1: 多赚一点？应
0: 该是这样的逻辑。
1: 这就是规定嘛 ，Fire Phone 它那个就好一点，它起步是它就两个型号嘛，三十二 G 和六十四 G， 然后起步是一一九九，等于是刚其实刚,刚我讲那个不对哈、啊，就说两百块钱你买那个这个旗舰的 iPhone 其实是不够的，因为它是三十二 G 的还得加一百，其实就是要三百块钱，就这样算来，这个 Fire Phone 还是比同等我们这个叫同等配置已经不太好，了，同等容量的这个 iPhone 还是要便宜百刀的，嗯。
0: 它其实 Fire p h o 看下来哈，它确实有很多所谓的特色，比如说那个所谓叫这个 Dynamic Perspective 动态视角，就是你拿那个手机晃啊晃啊，能看到那上面一些 3D 的效果。这个我觉得得拿到设备之后才好说。另外还有一个是那个萤火虫，就 Firefly 刚才说过了，那个它是怎么说？我我觉得，我觉得萤火虫其实是一种 AR， 就是增强现实啊 ，Augmented Reality， 就是呃。你知道我我们以前对 A R 有很多，大家最初听到 A R 的时候，他大家的想象就是更多是那种很未来、很很像科幻小说里的场景的东西。什
1: 么戴上一个眼镜就能看到对面过来人谁叫什么名字、什么背景资料都有，对吧
0: ？呃，对，包括其实也有一些实际的例子了，比如说那个今年获得那个 Apple Design Award 那个叫 Sky Guide，、嗯、<哼>那个那个东西就是让你看星座的嘛。对，对就是你你只要把这个手机对着夜空，你可以看到对应位置的那个星座的各种信息，这都挺有意思。但是呃，同样就是像 AR、像 Internet of Things 这种东西，最终的这个实际的使用场景可能是很很不性感的。比如说，这个买东西就是，其实最终我们发现，它只是一个用来让你更方便的买东西的这样一种使用。包括那个，我昨天在 Instagram 有发嘛，就是那个现在有些苹果店，至少国内是有的，他在那个门口搞了一个小小小花样，就是他摆了很多放了很多照片，比如说你看到是一张电梯就自动扶梯的照片。然后他在那个扶梯中间摆一个小的 iPhone， 呃，一个 iPad， 然后在那个 iPad 上有一个同样的是有一个扶梯的视频，你知道吧？嗯，然后你可以看到那个视频里有人走上走下，拿着箱子走上那个扶梯，或者是比如说我一个一个楼一个公寓的侧面有很多窗子，然后其中一张窗子上他摆着一个 iPhone， 然后在那个 iPhone 里就是一个视频，这个视频你可以看到有人在窗子里拉窗帘，把窗户推开什么的，嗯。这这这是一种，也是一种，但这其实是广告啦，这种广告性质的 AR 的应用
1: 。对对,对，但是我觉得就是 Firefly 这个东西最，就我觉得是它是卖就亚马逊做这个 Fire Phone 的最核心的目的，就是让你为了更好的，嗯、就我我当时想想法就是说这个是亚马逊的去叫做数字化这个、呃、物理世界的一个方法。嗯,嗯嗯，嗯，就是很简单例子，比如说你是一个。呃，比如你家里有小孩儿，你小孩要要什么？要买要要买尿布，对吧？要喝奶粉，你你这是一个就是经常需要更新的东西嘛？那你可能每次都是去网站上点，用完了的时候你去点网上点一下，这个事情还是有点太麻烦了嘛？你知道亚马逊他做、嗯、所做的所有事情都是为了让你更快的摁下那个就是 buy 那个按钮，花钱更容易。对，然后他现在就就直接更简单了，你用完那个东西之后，你想象一下，你掏出手机，拿着那个摄像头对着那个。那个那个，比如说那个奶粉，这条码一扫，那、嗯呃、就是、出来一个弹出说：“哎，你要不要再买这个东西？”摁一下买了。反正我就觉得，就是像这个 Firefly 这个东西，就是呃，把发就是叫叫产品发现这一步嘛，又从这个呃虚拟世界又拉到这个与与这个真实就物理世界拉得更近了。就是你不用去考虑，就如果你要重复性的购买，或者你看到别人有一个哎，那个我朋友家有一个什么好呀，我给拍一下什么呀，我回去也买一个。对吧？你不用再说像你现在你如果没有这个这个发过你还得说你得问那个朋友说：“哎，你这什么玩意儿？哪买的？”我他说：“哎，我淘宝买的。”你把那个发个淘宝链接，对，你把那淘宝链接发我，就像这个过程中，麻烦。这个会成为历史，是吧？对对对啊！但是这个技术是感觉非常非常非常牛逼的，因为他，你看，他不光能扫这个条形码、二维码这种最基本的哈，它还能扫这个，比如说有那个东西上面有有一个图形或者有一个网址，有个有几个字，就是这个叫做光学字符识别嘛，他能够读出来那个东西大概是个什么。嗯他就能做一个通过亚马逊的这个搜索去给你搞一个那东西嘛，马上就可以可以搜索出来，然后它可以像那个你知道有之前有个很火的应用叫做叫做 Shazam 嘛，就是听就你背景放<在>对，我他放了一段歌，然后你就能你说哎这歌、个、挺好听的，我什么歌我不知道，没不知道谁唱的，也不知道哪个乐队对吧？你就把那个东西让他录一段，他就马上给你分析出来那个歌是什么，然后这个就就因为亚马逊他也卖音乐嘛。他也有那个音乐的那个，就是叫做 streaming music 这个服务。他、嗯、说：“那你你连这个都都给你做好，就是那个 Firefly， 你这个不光能能看见，还能听见，对吧？”他对你这个真实环境的感知能力是相当惊人的，而这一切都是构建于他什么？就是亚马逊他自己那个庞大的这个叫做 physical products 的这个的 catalog， 这个控，啊、这个对一个产品目录嘛。
0: 所以，所以那个以前上次我们讨论那个说，在实体是是书店看书，然后回去网店买就变得更容易了，是吧
1: ？对啊，你就不用回去，你就在当场扫一下那个条码，就直接直接就下单了。亚马逊就到你这个 Kindle 里面了
0: 。那那随之而来的问题就是，沃尔玛会不会禁止顾客带 Fire Phone 进去？<笑>嗯
1: ，这是一个好问题。问。就如果这样
0: ，其实最担心的是应该是沃尔玛吧？就是你这。超市这种最怕比价，对吧？对，而且而且你你想想，如果现在的话，大家超市真的就是你都已经在那儿了，你一包薯片可能我就拿下来了。但如果说真的能够做到拍，然后 one click 就买了的话，那又是另一回事儿了。<笑>
1: 对对对,对，但但是我我另外一方面，我觉得这个事情也挺奇怪的哈，就是说你知道，如果你是像亚马逊这个平台，然后你的这个呃，你的主要目的是通要卖更多东西出去的话，你是不是应该把这种功能？更多的普及到所有的手机上面，而不是局限在你自己的一个手机上面呢
0: ？我觉得他会的呀。比如说，你像像 Prime 那些东西，像那个亚马逊视频什么的，在 iPhone 上有的呀 ，Amazon Instant Video， 对吧
1: ？对对，就他他肯定他作为一个平台，就是他叫做什么水平的玩家嘛，他是有这个动力去把他的服务提供给所有能够用的动用用得到的人，对吧？所以他才会去在各什么安卓上面有 ，iOS 上面有 ，Windows 上面也有这种东西。但问题是，他出这个 Firefly 的时候，他没有就,就可能也是时间的关系啊。可能现在我看到他只是拿这个拿这个东西来卖这个 Fire Phone， 吧然后可能之后他还会出一个这个 Firefly for iOS， 比如说啊、呃，然后你可以完成同样的事情，把那个手机对着屏幕一照，哎，这东、个、西就解决了
0: 。但这样的问题就是说，其实大家就更加没有去买 Fire Phone 的理由了，对吧？嗯
1: 、呃，对，反正我我是看不太明白他为什么要出一个这么算是，不管是从配置上来讲。还是这个价位上来讲，它都算一个叫做高端旗舰机型的嘛。这和亚马逊过往的做法和习惯是完全是就背道而驰的。对，这其实挺奇怪的一件事情
0: 。对我很难想象，因为你知道，他现在送一年的 Amazon Prime，
1: 嗯，有多少人
0: 会因为这个去选择它，而不是选择其他的？呃，或者是说，他以后就真的从这个呃水平型玩家往垂直型玩家那走，就不太可能。就你很难想象说哦，它 Firefly 这功能我就不给 Android 和不给其他 Android 和
1: iOS 手机用，对，所以
0: 又又这个又很难觉得很
1: 难想象哈、啊。对，而且还有一点更更麻烦的一件事情就是说你，你你如果你作为一个消费者，这我我觉得到现在为止大家都应该比较清楚，亚马逊是一个什么样的公司了吧？就是叫做极力压缩成本，然后不太考虑用户体验的，其实
0: 极度的 practical、嗯
1: 。对，然后然后我就我很难想象。这么一间公司做出来的手机会很好用
0: ？我觉得不会，而且那个之前是是 Joshua Topolsky， 就是 The Verge 那个人还是谁，他已经发了一条这个 tweet 了， uh huh、他就说这个他说 It's a mess， 就是 f a r f r o m UI i s a mess，
1: 毫不所以就是说
0: 这个这个吧毫不奇怪了，就是说如果你把它当购物工具的话，其实。就是就不会在这方面花太多心力吧？嗯，就是同样这个，我也让我想到那个 dynamic perspective， 就是大家一定会觉得这个东西是一，有些人觉得是
1: 个 gimmick， 然后你说是裸眼伪3 D 效果，这个是什么意思啊？就是你要实现这个3 D 效果，就是实现这个 perspective， 叫做叫什么呃，就是景深度嘛，对吧？深度感知嘛，嗯、你是要。你是要有两，你这个屏幕你得发出两种信号，你才能看到这个，<对>你动才能能够有3 D 效果嘛，对吧？但是你在一个平面上，<对>你这普通手机，你又没有像什么，要戴个眼镜这种东西，你没有办法。那你裸眼3 D， 这个伪3 D 效果怎么做呢？你就是你这通过这个重力感应嘛，你看得到，哎。这个呃、啊、不，它不做那感觉，它前面还有几个几个那个什么、这个、传感器哈，有四个传感器、嗯、能探测你这个脸的位置，就是四个摄像头其实是啊、呃，就它能探测你脸的位置相对于这个这个手机的屏幕的这么一个一个相对的位置和角度嘛。然后他说，哎、嗯，你往左移的时候，你想想你拿个手机，你往左侧偏的时候，它给你显示那个图像看起来的应该在那个差不多那个角度的右呃右边的位置。然后你往右边偏的时候，它给你显示。这个这个这个那个物体哈这个、另一侧的另一侧的图像，就其实看起来你感觉你动一动手机，觉得东西还是立体的，嗯，就这个叫什么裸眼伪 3D 嘛，就这个这种这种感觉。但是我不知道啊，就是刚你讲这是一个 gimmick， 就是我不觉得这个东西会有一个会有多实用的一个功能
0: 。对，一开始会，我会我我有一瞬间我想会不会对于这种新式的游戏有什么好处，但是。我是觉得游戏开发者可能不会特别重视这个
1: 平台。对，这就是一个问题，就是说你你这个这种这个这就叫做这种好玩的特性，啊，我们就姑且叫做，因为这个确实实用上你也想不出这个东西有什么实用的那意义何在，对吧？就是说，嗯、就单好玩的话，那肯定就是做游戏了嘛。但问题是，亚马逊这个平台，嗯、刚才我们讲，它是一个就是说。它其实只用安卓的，就底层技术，等于它所有东西都自己搞的。那等一下，包括这个就是什么审核啊、应用审核那些东西，都跟安卓其实还是不太一样的啊。不过也差不太远，反正我估计安卓开发者到现在这个程度，应该也能够已经接受各个奇葩的平台的区别了吧？嗯，啊，反正就是你还得为这么一款销售量可能不是很大的手机，因为它这个卖卖的那么贵嘛，对吧？它可能销量必然。不是很大，初期的时候，你要为这么一个销量很少的东西定制一个这个裸眼3 D 的游戏，我觉得好像不是太太现实。对所，所以所以这个就是一个什么叫做呃， g a m i 给每个中文翻译叫什么噱头比较好，对吧？噱头，对对，噱头啊！所以这就是说有这个东西是 nice to have， 然后大家可能过一下就觉得哎，也就那样，没什么特别特别的意义。反倒是我觉得它有一个东西特别值得讲的哈，就是当然这个这个也不是 Fire Phone 独独有的，是那个就 Kindle Fire 那个平板的时候就有的，他们叫做 Mayday Button， 这个没这这这,这怎么翻译呢？这不
0: 用翻译了，但是它重要性究竟在哪儿？就是说白了，它就是人肉的客服嘛，对吧？而且是很快，十五秒之内，说是。
1: 对，先先先先解释一下这个 MatePad 是干嘛的，因为这个确实是其，我们是在其他地方是没有看到这个功能的哈。就说这个它的这个 Fire Phone 和他们那个 Fire 的平板上面有这么一个按钮，你按了之后呢，它就能在很短的时间内接帮你接通亚马逊的一个人工客服。然后你有什么技术问题或者有什么疑难故障，你可以他可以现场给你解决，嗯。然后他的这个亮点在哪里？就是你知道，我不知道听众朋友里面很多有没有打过这种所谓客服电话的哈，就是说你你受他这个不用等那种漫长的跳转，就是你知道打客服电话，你会会会送到会有一个前台问你。一些简单的问题，所谓分流嘛，就是看你这大概是属于哪一类的，嗯、或者是你如果他没有人问你的话，你就自己摁，嗯、比如你打那个移动或者联通的这个什么1万号什么10010之类的号码哈，打之后他会告诉你说，哎，说、呃、手机充值按一，什么话费查询按二<对>，这种乱七八糟，的，就是你要等很久很久才能最终接通到找到，就先说你要等很久才能浏览到你要的那个东西，然后。你去找到那个东西，比如你要接人工服务哈，找怎么叫叫什么技术支持，你还要等那个什么放可能二十分钟的音乐给你听，因为说什么是现在什么作息繁忙，对不对？嗯
0: ，
1: 他这个没就亚马逊把这件事情就彻底的这个体验就已经到什么量变到质变了。你想他的平均的接入时间是少于十五秒的，嗯，就十五秒之内他能保证给你接入到一个真人，然后你可以直接跟一个真人讲你有什么问题，他会可以现场帮你解决。这点是做对客服。呃、啊，就说就就说就说售后服务这一家是，是是，目前来讲基本几乎是无人能及了。就这不像大公司的风格，就是小像 Squarespace 那种，就是还有像
0: 什么就是其他一些这种这种规模的公司，有时候他会把这个当成一个自己的一种差异化的东西拿出来强调，对吧？对
1: 对对，就像还有那个叫有个卖域名的一个一个经常在那个各种博客上打广告的卖域名的叫叫什么来着？卖域名的一个一个一个一个网站嘛，就它的那个 h a r v 对它的那个<对>，它的那个优势就是说它我们的界面简单，而且对我们有一个电话，二十四小时都有人接听，你你打过去响三声就有人接听，保证的。对，然后这个这个非常非常了不得，但是你说你在亚马逊这个规模能把这个事情做好，这个是相当了不得的一件事情。所以所以你用过
0: 吗？这个没 a
1: 没有没有没有没有那个平板嘛，但是从它那个数据来看，确实如果能做到这一点。在那个叫做 c o s l e n 就是呼叫中心的运营上，这个确实是有相当的功力才能做到这一点的
0: 。呃，我觉得其实这个他出这样的东西，其实是不是说明他们就是要去抓那大量的就是非专业用户啊？因为我觉得就是如果是玩家的话，他其实我我很难想象什么场景下去需要这样的服务的
1: 。那对我我觉得就这样子啊，就是说呃所以他要抓的是
0: 亚、呃、沃尔玛现有的用户。
1: 就我觉得是这样子，就是我会想，假设啊、呃，举个例子啊，就是从中国不太现实。假设你是在美国的一个一个人，然后你要给你的爸爸妈妈买这么一个平板，他们的可能也不用什么特别花哨的功能，你就需要他们说可以看看上个网啊，看看电视，看看电视或者是什么听点音乐这种最基本的需求哈。那你给他买个这个亚马逊的平板或者是这个亚马逊的手机就好了。然后有什么问题，他不用你爸爸妈妈不用打电话给你做，你然后你去做这个人工客服对吧？你直接按让他们按那个 Mayday button， 就是那个按钮，那之后他们就亚马逊的客服帮他们解决了。这个就是少很多事情了嘛。智能机时代的老人机<笑>说，说对售后支持的是就这个是这样的。而且我觉得呃这里可能要说说到另外一件事情啊，就是现在我不知道国内是不是这样子，反正我在。北美遇到好多起都是这个这个状况了，就是因为这个呼叫中心成本很高嘛，也有很多人想解决。刚才我讲那个问题，就是要去按各听很多的这个导航语音才能选中那个那个广告嘛，呃，那个那个、那个、那个选项嘛。然后就现在有有人说，哎，我们这个什么语音识别技术不是已经很很先进了嘛，对吧
0: ？那我们
1: 就，哎，我们来，你说，就是我我我直接问你问题，然后你说。你有什么问题？然后我从这个语音识别，然后大概分析出你是一个什么问题，就是然后就匹配我一个什么叫做就 KB 嘛，就是 knowledge base， 就是叫什么？嗯、他们呼叫中心一般会有这么一套这个叫做知识库知识库的东西，就是常见的问题，他会帮你解找找到或者是解决嘛。然后就说你直接说，<对>他会问你说，比如说苹果的苹果北美就是最最明显的一个例子。你打过去很奇怪的一个现象就是你接听，它是很快接听起来的，但是那个人他不是一个真人，他是一个机器。那他会问你问题，嗯、然后他会问你说、哎：“你有什么问题？”比如说，你说你有这个，呃，你是一个什么 technical support， 你就是你直接就说这个词就好了。然后他会听清楚你的东西，然后他会帮你转接。而且他变态到什么地步哈？他那个那个人的人工合成的声音，他为了去模拟，他这是一个真的真人，他还会说，他就他在，他会说：“哎，就你说了之后，你想要什么功能之后哈。”他还会说：“诶你等一下，我现在要找一下这个功能。”然后他还会模拟那个人在打键盘的声音，你知道吗？<笑>这个非常的 weird， 啊，很、uh, <笑>嗯、很 cam p 的一种设计。对对，然后然后他就就是，然后他会去，然后再把你转到一个真正的那个人工的客服那里，或者去，然后去完成你后续的东西嘛。但是这个就毕竟它还不是一个真，人，然后这个现在我们讲现在人工智能还没有到那个程度嘛，这个其实是体验非常奇怪的。而且如果你是一个，比如说你是外国人，或者是你是一个口音比较重的人，他可能听不懂你在说什么。嗯，这又又恐怖谷了是吧？对，就恐怖谷，这叫那
0: 个似与不似之间的状态。对
1: 对，之前就这这为什么我我我讲它 weird 的嘛？如果你是一个像中国很也中国也有很多这种语音播报，就是它是一个一个一个汉字来播，比如说他说。呃呃，你的余额是十块零九毛。你听得出来，它是一个语音合成，<对>你知道它是一个机器人，对吧？但是苹果那个做出来，它合成它真秀，真的是像一个真人在跟你讲的，你反而觉得这个、oh. so weird 你。你你我们可能呃接触这个专业的玩家知道，这个说他不是一个真人，他是一个语音合成的比较好的一个机器人，对吧？但是你说换成我们父母那一代，他们来听这个东西的话，他们他会觉得那个人。就是一个真人，他就和他说一些事情、说话，对吧？但是这个很明显，这个 A 这个人工智能没法做到和真人,人聊天嘛。就你觉得这是不是一
0: 个声带烧伤了的人在跟自己说对，然后你
1: 就会觉得，哎，这个人就就很奇怪这件事情说。所以我觉得，反而像亚马逊这个 Mayday， 就是这种功能，就是 Mayday 中文有翻译吗？叫做 Mayday， 其实是一个叫做什么救命，对吧？
0: 呃，是、那个、法语的。International radio distress signal used by ships and aircraft， 就是那
1: 个飞机要、嗯、飞机要坠落，就 Mayday，Mayday， may 时接在那叫对,对,对,对吧？然后就要<是>要挂，然后 Mayday 就是他这的功能，其实其实是解决像刚才我讲的那个问题嘛，就是有这个呃。似与不是，你要么就做一个完全是一个机器人 automated 这个这个这个，一、这个这个、人一眼能听一耳就能听出来的这么一个东西，或者是你就提供一个真人，你不要去搞那个两个中间这种是，就是似是而非的东西，对吧？
0: 嗯，有道理，好吧，所以。这就是 Amazon Fire Phone 啊，大家有兴趣可以到他们的网站上看他们详细的参数啊。参数今天我没怎么讲，因为我们觉得讲参数不是特别有趣的
1: 事情。哎，有一点可以提一下，它那个参数啊，嗯、我看他那个演示的那个视频还有那个图片的时候，我就觉得哇，这个机器好厚啊，是吧？啊、呃，它是一个机身是啊、呃、8.9 毫、mm、米嘛，对，然后对比一下那个 iPhone 5和5 S 是 7.6 毫、mm、米。呃，然后当然它比那个 iPhone 4 S 要薄一点， 4 S 是 9.3 毫、mm、米，所以就是明白，它就是在 iPhone 5和
0: iPhone 4 S 之间。
1: 对，然后这样的一个，然后最近的一个例子，大家可能国内比较火的那个锤子的那个手机 T 1嘛，是 8.2 毫米，它比那个锤子还要厚一些
0: 。这个这个，这个、我觉得还是要拿到手才知道，因为就是说大屏的东西，它的会感觉薄。至少就是我，我摸起来就是说，同样同样厚度两个东西，大屏的可能会感觉薄
1: 。嗯，也许会，但是反正就从图片上来看，感觉是有点，啊、呃，不够怎么讲？不够轻盈的感觉是比较笨， <Okay> 感觉就给人的那种观感是比较笨重的一个机器啊
0: 。我觉得这就跟刚才说他们用户体验差一样，就是工业设计肯定也不是亚马逊的一个 priority。从他们做的硬件 Kindle 就可以看出
1: 来。对，所以。所以我觉得在这种情况下，他要卖这个怎么一九九，就是全价是六百六百六百五十刀嘛，然后那个合约价是两百块钱，<对>我觉得是，哼、嗯，销量上可能会有点问题。嗯
0: ，
1: 到时候再看吧，那个也不知
0: 道什么时候在中国上。呃，行啊，那我们今天这期节目就到此结束，谢谢大家的收听。呃，如果大家有希望我们聊的话题，或者说新闻，或者说甚至有一些问题的话，其实都可以通过我们的社交网络向我们反馈哈。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。